0: De tanks die we geleased hebben van de Duitsers en waar nu Nederlandse bemanningen op zitten, was een project van mij. De grond-luchtverdediging die we geïntegreerd hebben met de Duitse luchtmacht en de Nederlandse landmacht, over adaptiviteit gesproken.
1: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom uh, hier uh, op de potbank, uh, Bas. <laughs> potbank. De potbank, de podcastbank. Ja. Hé, hey, ehm... Um, um... Ja, jij bent bent projectleider van het defensiedeel van van de Invictus Games. Ik kan me voorstellen dat dat onwijs veel regelwerk met zich meebrengt. Ik introduceer heel eventjes kort en dan laat ik jou aan het woord waar deze podcast over gaat. Dus dan heb jij wellicht haakjes, want we doen het gewoon lekker, uh, gewoon out of the blue zijn we hier eigenlijk gaan zitten. Uh, We kennen elkaar pas uh, drie minuten. uh, Misschien nog minder? Misschien nog minder. Uh, Deze podcast uh, gaat over allerlei adaptieve projecten binnen het ministerie van Defensie Uh, en wat we eigenlijk beogen met deze podcast is het verbinden van collega's van Defensie, maar misschien ook externe bedrijven uh, die bijdragen aan het veiligheidsvraagstuk van, uh, van ons mooie Nederland. Um, we delen kennis over innovatie uh, en het doel is eigenlijk het inspireren van collega's. Het informeren enerzijds uh, op de inhoud, maar anderzijds ook over gedrag. Uh, gedrag vertaald in competenties die een, met een hip woord, een growth mindset, een uh, innovatie verander mindset stimuleren. En als het gaat om adaptiviteit en aanpassingsvermogen, dan ben jij de afgelopen twee jaar natuurlijk behoorlijk op de proef gesteld. Dat is een aanname van mij. Um, zou je eens kunnen vertellen, uh, met wie heb ik het genoegen? Uh, wie zit hier vandaag op de bank?
0: Nou, Mijn naam is uh, Bas van Hoof, 63 jaar oud. Uh, tot mijn 60e actief dienend geweest binnen de landmacht. De laatste drie jaar als projectleider uh, binnen de landmachtstaf. Daar een aantal projecten gedraaid die we denk ik nu kennen... Uh, de, tank, uh, de tanks die we geleased hebben van de Duitsers en waar nu Nederlandse bemanningen op zitten, was een, uh, een project van mij. Uh, de grondluchtverdediging die we geïntegreerd hebben met, uh, met de Duitse luchtmacht en de Nederlandse landmacht. Over adaptiviteit uh, gesproken. Uh, nou ja, en uh, dat waren een beetje projecten waar ik ook te maken kreeg met. Uh, De generaal Bijne. En volgens mij was dat de reden dat hij mij belde in uh, november. Van, uh, nou, er komt een leuk project aan. Invictus Games, zou jij dat als projectleider uh, op je schouders willen nemen? Nou, daar hoefde ik geen seconde over na te denken. Ik had in het verleden hele enthousiaste verhalen over de Invictus Games gehoord Nou ja, met het idee van, nou, dat is een project van een maandje of zes, zeven het zou in mei 2000 uh, of in juni 2020 plaatsvinden. Ik dacht van nou, er zijn al heel veel dingen bedacht. Dus, nou, wat kan er nog wat fout dit gaan? We hebben het gewoon gedaan. Hè? Nou, en uh, zo zijn we ook van start gegaan. Nou, toen kwam COVID-19 als een onbekende. En ja, toen begon het balletje te rollen: van, uh, nou, we moeten misschien wel gaan uitstellen. Maar we willen niet afstellen. Ja. ja. Nou, en uh, toen. Uh, hebben we als projectorganisatie. Ik zat gelukkig van van mee, mee in het managementteam. Dus ik kon als defensiemedewerker meedenken. met de civiele organisatie. En vanuit daar moesten we gaan nadenken: van nou, stel nou. Ja, toen was, was in. Maart, april de gedachte van nou we moeten uitstellen. Maar we wisten eigenlijk niet voor hoe lang. Iedereen dacht van het is een eerste golf en als we dat gehad hebben. Ja, voor hoe lang gaan we dan uitstellen? Niemand wist eigenlijk hoe of wat. Nou, eh, nou, dan zijn we door de zomer en dan in september gaat het wel weer beter. Maar toen moesten we ondertussen wel gaan kijken wat zijn de economische gevolgen. Eh, Partners die we hadden als organisatie, blijven die aan boord. En als we doorstarten, eh, in welke vorm? Andere landen kijken anders misschien naar COVID als dat wij dat doen. Eh, We zien nog steeds nu nog deelnemende landen die nog met een masker rondlopen. Terwijl wij al COVID eigenlijk al een beetje op de achtergrond hebben geschoven... uh, ja, we zien het al als een griepje.
1: Ja, want wat ik mij afvraag, Bas, is, is er überhaupt sprake geweest dat het naar uh, een ander land toegetrokken zou worden? Of hoe werkt dat?
0: Um, we wisten dat in het opvolgende land was Duitsland. En toen wij voor de keuze kwamen om met het team om te gaan nadenken over uitstel zijn we meteen met IGF, de Invictus Games Foundation... in gesprek gegaan om te kijken... van zijn de Duitsers welwillend om met ons mee te schuiven. En gelukkig hebben de Duitsers vrij snel ook aangevoeld... van ja, wij willen best wel opschuiven. Um, nou, Dat was in Kanna en Kruiken voor 2021. Maar ja. toen kwam dat we... Toch de signalen kregen van we moeten misschien nog verder naar achteren. En de Duitsers wilden dat nog wel naar 2023 doen. Maar we konden niet verder naar achteren met de Duitsers. Want dan komen we in de knel met de Paralympische Spelen. Ja. Omdat een heleboel deelnemers zijn ook Paralympiër. En dat past dan niet in hun programma. Dus vandaar dat we... Die schuivende panelen een beetje gehad hebben. Maar in dat hele traject om te komen naar 2023 en 2022. Krijg je ook de vraag in welke vorm kunnen we de games gaan doen. En daar hebben we ook allerlei alternatieven gezien. Virtueel, eh, zonder publiek, met een beetje publiek. Eh, Deels met landen die misschien niet mogen komen. Die dan op afstand eh, meedoen. Eh, Alle varianten hebben we gezien. En al die varianten hebben we ook kunnen gebruiken. En dat is wel het hele mooie. Eh, om te komen tot de vorm die we nu zien. Ja, want de openingsceremonie is eigenlijk een, een mix van de gedachten die we hadden. Stel nou dat we geen mensen eh, fysiek... Dan moeten we alvast van tevoren clips gaan opnemen. Ja. Dus je ziet een soort van... ja, Ik noem het altijd een passionachtige ...constructie om tot een een hele mooie openingsceremonie uh, te komen. Nou ja, daar daar, daar konden wij dan als Defensie heel mooi op inhaken... ...door te zorgen dat we daar met de juiste middelen... ...met een goede storyline in in konden weven. En dan kom je tot een heel mooi eindproduct.
1: Want want is het nu ook hybride? Ik ik weet dat eigenlijk niet. Is is het anders dan andere jaren voordat uh, de coronacrisis uitbrak? Um, Want dit waren allemaal ideeën voor als het dan toch doorgaat? Ja,
0: ja. Het is. Het is um, wat van metafaan voor de organisatie uh, duidelijk was, is de keuze Den Haag-Zuiderpark om te proberen een hele compacte games te organiseren. Uh, andere landen organiseren uh, de games misschien veel groter. Maar daar zit wel altijd dat men gebruik maakt van bestaande venues. Dus van bestaande stadions. En wij wilden een compacte games hebben. Die voor de friends en family en voor de competitors. Dat ze eigenlijk alles kunnen beleven. Dat er weinig gereisd hoeft te worden. Dat het een compactheid heeft. Maar ook een gezelligheid, een gemoedelijkheid, et cetera.
1: Gewoon een intieme, kleine, warme. Ja,
0: intiem, warm. En maar ook makkelijk te bezoeken voor uh, de bezoekers. Ja, ja. Uh, de toeschouwers van Nederland... Uh, die moesten ook op een prettige manier hier kunnen vertoeven. Ja. Nou, en, en, en dat was onze drijfveer om hier in het Zuiderpark te komen... waar we voor een gedeelte gebruik maken van bestaande faciliteiten... maar waar we natuurlijk waanzinnig veel ook hebben gebouwd. Ja. En uh, met name uh, dat idee van een pop-up stadion... Wat uniek is. Ja. Uh, maar ook hoe dat het hele park is aangekleed. Ja, het ziet fantastisch. er geweldig uit in ieder ja. geval. Uh. Ja.
1: En als je nu kijkt Bas. Um, we zitten nu op dag vier. Zitten we hier op de bank met elkaar. Dag vier hè. Ja. Um, uh, waar ben je het meeste trots op? Als je nu kijkt. Uh, je hebt hier twee jaar naartoe gewerkt. Uh, allerlei scenario's zijn uh, de revue gepasseerd. Waar ben je het meeste trots op als je nu op dag vier kijkt?
0: Um gewoon trots op het feit hoe dat we erin geslaagd zijn om met een, een civiele organisatie en een overheidsinstantie, Defensie, eh, maar ook alle andere overheidsinstanties, om te zorgen dat we een, een, een fantastisch product eh, hebben neergezet waarin we allemaal onze plek hebben gekregen. Ja. Zonder dat het dominant is voor wie dan ook. En dat we gewoon het idee hebben van... nou, Het lijkt wel of dat het gewoon uit, uit één eitje is uitgebroed. En dat we hier met z'n allen staan. En dat ja. het er gewoon keurig uitziet. Eh, het is netjes. Het, is, het ademt een, een, een sfeer uit. Eh, de, alles klopt. Ja. En dat, 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 dat geeft een heel trots gevoel, maar ook een heel fijn gevoel, omdat we het gevoel hebben dat we het als één team hebben gedaan. Ja. En dat maakt
1: je trots. Mooi. Ik zie het ook aan je. Ja. Ben jij iemand, hè, want want op het moment dat je dan uh, op een bepaald moment ergens staat, ik herken dat wel, ik heb ook wel eens wat dingetjes, niet zoals dit georganiseerd natuurlijk, maar dat je dan denkt, hé, eventjes stilstaan, even om me heen kijken. Welk moment is dat voor jou geweest?
0: We hadden natuurlijk. Je, je hebt nogal wat issues rondom dit evenement. Er, er komen ontzettend veel hoogwaardige ijsbekleders. Je hebt. Iedereen moet de plek, zijn plek krijgen in de herberg. Eh, allerlei vraagstukken daaromheen. En we zaten. Zondagochtend. Zaten we met een aantal mensen. Van het managementteam. Connie Wenting en nog een paar mensen. Zaten we. Achterin van een gebedsdienst in de entertainmenttent. En dat was eigenlijk, beseften we, ons eerste moment dat we even een uurtje rust hadden. En dat was voor ons het eerste moment, tenminste voor mij en voor een paar andere mensen. Het idee dat we even tot bezinning konden komen, reflectie. En dachten van potverdomme. Wat hebben we toch allemaal. Wat, we hebben een bumpy road gehad. Maar het staat er. Het ja. draait. En eigenlijk werkt het allemaal. Zoals we het ook bedacht hebben. Gaaf, en dat is dan een ontlading met z'n allen. Maar ook mooi om te constateren. Dat je allemaal op dat moment eventjes. Dat moment van bezinning. Ja? En die rust even nodig hebt. Om te beseffen dat je keihard gewerkt hebt. Ja. Met z'n allen. En dat de deelnemers en de friends en family het zo verdomd waarderen. Gave hoor. Ja. ja. Ik kan me
1: voorstellen ook dat, 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 dat waar je vandaan komt... wat je allemaal georganiseerd hebt... wat je aan het begin zei hè, met tanks en noem maar op. Dit is natuurlijk... Um, Het uh, is natuurlijk een, een evenement waar heel veel warmte en heel veel gevoel ja. in zit. Hè? Ook uh, na, met name natuurlijk uh, vanwege uh, de sporters en, en alles daaromheen. Um, uh, als je dan nou terugblikt op wat je allemaal gedaan hebt binnen Defensie... en vergelijk dat nu met dit. Ja. Kun je daar eens op reflecteren? Wat, wat, wat roept dat dan bij je op?
0: Um, ja, je bent zelf veteraan. Ik heb, uh, ik heb een aantal missies achter de rug... En je weet dat helaas niet iedereen ongeschonden eruit komt. En als je dan dit terug kunt doen, dat geeft gewoon een ontzettend fijn gevoel.
1: Ja. Ja. En wat, wat neem jij daar van jezelf? Uh, uh, als ik zo naar je kijk, volgens mij ben je bij ook een gevoelsmens ook wel. Ja. Dat, dat schat ik in. Hè? Ja. We kennen elkaar net, maar zoals ik je zo zie ja. praten. Uh, wat raakt dit in jou? Wat, wat neem jij van jezelf mee in dit evenement?
0: Um, dat er door aandacht te hebben voor juist deze categorie, en dat ze door hun manier. ...van sportbeleving... ...hun eigen waarde ...terugwinnen... Ja. Ja. ...alleen dat is al... ...het evenement waard... Uh, ...ja dan is... ...jouw medewerking... Is iets nietigs... Ja. ...en als ze daarmee hun leven... ...weer vorm kunnen geven... Um, en, 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 ...en dat is... ...precies dat drempeltje... ...wat ze moeten overwinnen... ...en ze kunnen weer... ...functioneren zoals we dat voor die tijd ook wilden... Nou, ...dan hebben we ons doel bereikt. En ik, ik roep iedereen op in Nederland... ...kom alsjeblieft hier kijken... ...want je ervaart het gewoon. En dan zie je de wilskracht, de veerkracht van deze mensen. Ja, eh, dat, daar kan geen vormingsprogramma tegen op. Kom gewoon kijken, zie de mensen genieten. Ja,
1: ik ben en, het helemaal met je en, als
0: je... en als je dat gezien hebt... Dat vinden nu uh, rolstoel, rugby. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja. En als ik dan zie met welke passie de mensen dat doen. En het is geen topsport. Maar voor hun is het topsport. Zeker, ja. ja. Uh, en de kameraadschap. De, alle grenzen vervallen. Uh, het, het is gewoon heerlijk om te zien. Ja, ja. Je voelt het gewoon
1: als je hier het evenement ja. binnenkomt. Hè? Dan ben je gewoon trots. Tenminste, dat is is wat ik ervaar. Dat is wat ik voel.
0: Natuurlijk ben je trots op het feit dat er hier iets moois staat. Maar ik ben veel trotser op het feit dat de topsporters... eh, Want ze zijn voor mij topsporters. eh, En en hun friends en family, dat die daar deelgenoot van kunnen zijn. Dat die zich hier thuis voelen. eh, Dat ze alles mee kunnen beleven. En dat ze zich ontspannen voelen. En dat ze... Vrijdag als ze klaar zijn dat ze zeggen van ja, we hebben hier gewoon een geweldige tijd gehad.
1: Ja mooi. Heel eventjes eventjes kort. uh, Ik zie heel veel trots. uh, Maar je zegt ook er is veel organisatie aan aan vooraf gegaan. Uh, We hebben het over een adaptieve krijgsmacht hier voornamelijk in de podcast. Uh, dat, dat, Dat vergt bepaalde competenties. Uh, wij zijn erachter gekomen dat militair ondernemerschap, dat zou bijna een nieuwe competentie kunnen zijn. Uh, als je kijkt naar deze uh, Invictus Games toe. Uh, waar denk jij dan van ook naar een adaptieve krijgsmacht toe? Wat hebben we nodig om nog adaptiever te worden? En dan vooral op de gedragscomponent. Wat neem jij mee uit het organiseren van dit en jouw aanpassingsvermogen daarin?
0: Ik denk dat je je ook open moet durven te stellen. Wij zijn als militairen gewend om heel hiërarchisch te denken en in ja, toch wel bepaalde patronen. En soms moet je denk ik ook bereid zijn om uit dat keurslijf te durven te stappen. En proberen om, om bij je gedachtes die je hebt ook te, te kijken naar, uh, naar buiten. Want we hebben bepaalde problemen, die hebben wij niet alleen als Defensie. We hebben hebben best wel voor de nabije toekomst een aantal ontwikkelingen die we in willen zetten. Ik denk dat het bedrijfsleven die ook heeft, die zitten daar ook naar te kijken. En ik denk dat we daar een win-win situatie heel makkelijk kunnen creëren. Door met hun samen te kijken van hoe kunnen we dat oppakken. Er zijn best wel voorbeelden hier ook op, op de Invictus Games te zien. Dat als we... Ik kom zelf uit Eindhoven. eh, Dus de Brainport. eh, En daar zijn best wel goede initiatieven genomen om te kijken met een aantal partners. We zitten met bepaalde problemen. Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe kunnen we elkaar vinden?
1: Genetwerkt. genetwerkt. Ja,
0: genetwerkt. eh, Praten met elkaar. En dan, dan zie je dat een aantal bedrijven vrij makkelijk... aan elkaar te knopen zijn... die misschien problemen voor ons oplossen... Ja. Eh, die zij al hebben verzonnen.
1: Ja, toch weer die civiel-militaire samenwerking. Ja, ja, en ga
0: daar eens gewoon open. Maar ook binnen de Rijksoverheid. Ga eens wat meer... met elkaar... om de tafel zitten. Ja. In plaats van dat allemaal in kokertjes. Maar goed, dan ja. nou ga ik boven... mijn competenties praten. Dat moet ik zeker niet doen. Maar... Dat, dat is het wel. Ja. We zijn met een aantal ontwikkelingen bezig. We willen naar duurzaamheid. We willen naar, eh, wij, wij, soms is het wel eens het idee dat de defensie van een andere planeet is als, als de rest. Ja. Maar we, we zijn allemaal van hetzelfde sterrenstelsel. We hebben allemaal dezelfde problemen. Zo is het. Dus, en die moeten we proberen aan te pakken. Ja. En daar kan dit bij helpen. Zijn er
1: momenten geweest, en dan kabbelen we langzaam naar het einde, Bas. Zijn er momenten geweest dat jij dacht... Ik weet het even niet meer. Oh, die heb ik best wel een paar keer gehad. Ja? En ja. wat deed je dan?
0: Um, nou, ik heb best wel een paar momenten gehad dat ik even dacht van, ja, gaat dit goed komen. Um, maar ik had gelukkig wel een hele goede uh, ruggensteun. Um, thuis, maar ook in de, in, de, in de defensietop. En dat zeg ik niet om te slijmen. Dat zeg ik gewoon omdat ik het ook echt zo gevoeld heb. ja. Ja. En ja, dan, dan is het precies die commitment van een paar mensen die je nodig hebt om te zeggen van nou, je bent op de goede weg. Geef me aan wanneer je vastloopt. Waar gaan we je helpen? En dat zijn precies de dingen die je nodig hebt. En ja, ja daar geeft ook de defensieleiding me best wel bij gesteund. Ja. Ja, want het is, het is een totale defensie inspanning... wat we hier neerzetten als defensie. Ja. Uh, het is niet van één krijgsmodel. Het is van alle hoeken en gaten komt het. Ja, mooi. En uh, ja, dat dat bij elkaar komt nu, zoals het hier staat. Ja. Dat is aan de ene kant een verdienste niet van mij alleen. Dat doe ik met heel veel mensen. die er. En dat is ook het leuk om te zien. Je, je, de eerste dag is het elkaar nog zoeken... Ja. Tweede dag begint het al gewend te raken. En nu is het gewoon een geoliede machine. Ja. En, uh, ja, en daar kun, kun je alleen maar van genieten.
1: Hè? Jullie hebben het maar gedaan. Heb je misschien een paar giveaways voor... Um, er zijn een hoop mensen tegenwoordig. Ook jonge mensen. Die allerlei creatieve ideeën hebben. Uh, die, we zijn nog steeds enigszins verzuild. Hè? We zijn nog enigszins een bureaucratische organisatie. Er wordt wel eens gezegd... Uh, vredesbedrijfsvoering en missiementaliteit. Hè? Die termen ken je wellicht. Um, um, In dat verlengde, mensen die een goed idee hebben, wat wil je hen aanraden? Welke welke tips zou je hen met jouw ervaring kunnen geven om dat goede idee tot wasdom te brengen?
0: Nou ja, ik denk dat we daar een loket voor hebben. We hebben dat dat loket, Adaptieve Krijgsmacht. En ik denk dat dat een ideaal loket is om die mensen te linken aan dat loket... En dan is het aan de adoptieve krijgsmacht om met die mensen in gesprek te gaan. -hmm. Zodat we daar een platform hebben van waaruit de zaak verder uitgezet kan worden.
1: Ja, en vanuit jouw persoonlijke ervaring, hè, dus je hebt een goed idee, er zijn loketten, maar dat is vrij systemisch. Hè? Ja. Wat zou je die mensen aan willen raden? Iemand van de Fancy te College of iemand die binnen de, binnen de opkoos werkt en die denkt van goh, ik heb een goed idee. Uh, maar soms kan het wat lang duren. Hè? Ja. Uh, wat zou je hen met willen vertellen? Geef,
0: geef nooit op. Dat klinkt gek. Ik heb ook een tijdje tegen de stroom in geroeid met mijn mensen... Maar door toch vast te houden aan aan het idee dat je naar de toekomst wil kijken... dan krijg je gewoon... Ja, we zitten nu in een prachtige tent met met denk ik heel veel toekomstvisie.
1: Ja, absoluut.
0: En dan zie je dat dat als je gewoon vasthoudt met een paar mensen... en, en probeert die lijn vast te houden... Dat je uiteindelijk de mensen weet te overtuigen van ja, maar dit is het wel zoals we naar de toekomst moeten. Ja. En dat is niet alleen hier in deze tent, maar ook bijvoorbeeld hoe we ons presenteren met de militaire muziek. Ja. Als ik een paar jaar geleden met mensen sprak over um, militaire muziek, oh, dat zijn muzikanten die spelen alleen maar marsmuziek. Die zetten hier de meest creatieve voorstellingen neer. En De buitenwereld ziet nu een militair orkest plotseling als een volwaardig, ja, bijna symfonieorkest spelen. Die allemaal conservatorium opgeleid zijn en die gewoon fantastische voorstellingen neerzetten. Met een goede graphics erachter, met een boodschap. En als we het op die manier benaderen en professioneel bereid zijn om dat goed te produceren kun je zoveel meer bereiken. Ik denk dat je dat hier in de hele Invictus Games nu ook ziet.
1: Absoluut. We hebben Uh. onze
0: plek gekregen. En ik denk dat we die ook voor de toekomst gewoon moeten vasthouden. En als we dat op die manier benaderen... dan denk ik dat je een heel mooi product uh, kunt wegschrijven.
1: Zeker weten Bas, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, ik vind het heel knap hoe jij met jouw team dit neer hebt gezet hier uh, uh, de afgelopen jaren. Hè? Normaal heb je ja. minder tijd. Um, um, ik ben heel benieuwd uh, hoe de rest van de dagen nog uh, gaan zijn. We zitten pas op dag vier. Uh, maar ik, ik geniet er in ieder geval enorm van. En um, hartstikke bedankt dat je even op de podcastbank kwam zitten.
0: Graag gedaan en veel succes jullie. Dank
1: je wel.